0: Édition du 2 juillet 2017. J'espère que vous allez bien tout le monde. Yes. oui oui. Cool. Retour après une, petite, euh, une semaine ou deux, Erika.
1: On a eu un congé de
0: podcast. On a eu un petit congé de podcast. J'avoue que c'est un peu de ma faute parce que comme vous pouvez marquer, je ne suis plus dans mon sous-sol. Euh, comme j'avais signalé lors du dernier podcast, j'ai déménagé. Alors, c'est un peu la raison pourquoi qu'on prenne une pause, c'est tant que j'aménage euh, le nouveau studio, en conséquence de pouvoir faire ce, le podcast. Euh, nouvel angle de vue pour la caméra et tout, mais je vais en parler un peu plus tard, là, après la présentation. On va faire un tour de table, mademoiselle Rika Wonderland comment ça va? Ça va très bien, toi! Ça va très bien! Ça va être tes derniers critiques jeux vidéo...
1: On te reparlera après le podcast, s'il te plaît.
0: Ok! Ça fait quoi tes critiques pour aujourd'hui?
1: Ça va être surtout hein, rap, Make Your Fest mm. et euh, Ocean Horn, puis je vais, aider, euh, Pat... je vais aider Mathieu dans certaines
0: critiques. Cool! Monsieur Mathieu Prince, comment tu vas? Très bien. Hey, ça t'est quoi tes critiques pour aujourd'hui?
2: Euh, je vais parler de Dagon pas Ultra Despair, de Valkyria Revolution. De Neptunia Sega Hard Guard, de Zigurat, puis de Valkyrie Driver Bikini.
0: Toi, ça peut que t'as manqué des podcasts, hein?
2: Juste un et deux, je pense même.
0: <rire> <rire> Monsieur Kevin, comment tu va? Ça va super bien, et vous? Ouais, un, un autre revenant?
3: Ouais, revenant, au plus ou moins, là, ça doit faire pas situations, mais ouais. ouais mais...
0: euh, C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Euh, C'est je vais revenir le jeu. Euh, Baby, t'as le chauffeur.
0: Cool.
3: Euh...
0: Ouais. Oh, je te perds un petit peu, hein, mon cher. Allô? Ouais, euh, c'est Rocket War, ton autre jeu. Ouais, Rocket War
3: pis euh, Baby, euh. chauffeur. mentends tu
0: bien Non, non. je te perds un peu. Va faire que juste ça, s'il vous plaît. Euh, moi, c'est simple. Mes sujets pour aujourd'hui vont être Perception et Détestable Moi 3. Euh, bon, comme j'ai dit, en entrée, oui, j'ai déménagé en passant et pas dans le sous-sol de quelqu'un d'autre. Je suis vraiment déménagé dans ma, ma nouvelle maison. Alors voilà, c'est un peu pourquoi j'ai pris une pause. Comme vous pouvez me voir, j'ai un nouvel angle de vue pour la caméra. Euh, ma webcam est sur un trépied, mais je vais sûrement changer ça là, pour un Sizer Arm euh, prochainement. Euh, moi et Richard, on a magasiné à propos de ça sur Amazon. J'en ai trouvé un à 20$. Euh, Sizer 1 pour le micro, j'en ai déjà trouvé un. Sauf que malheureusement, le micro qui est avec est vraiment pas fort. On n'attendait rien. Fait que ça, ça va être un, un magasinage là, dans les prochaines semaines. Un nouveau micro ou une console de son qui pourrait amplifier mon son. Euh, de toute façon, j'ai vu euh, des consoles. Là, de son qui était pas cher sur Amazon également. Mettons qu'on a fait beaucoup de magasinage euh, sur Amazon. En passant, j'ai peut-être un peu trop ouvert ma bouche là, à propos des Rika. Fait que. On va couper ça au montage. Désolé Rika. Non,
1: c'est pas grave. Mmh.
0: Fait que je voulais juste prévenir le monde live, là, mais euh, au montage, on va sûrement s'occuper de ça. Bon, euh, on va y aller tout de suite avec la première critique jeu. Euh, le jeu, c'est Perception. Euh, si vous allez sur le YouTube de Alpha 42 ou Actarus si vous aimez mieux, euh, j'ai posté une vidéo aujourd'hui même. J'ai joué en fin de semaine. Je suis désolé du retard. Comme j'ai dit, déménagement euh, 3. c'est un peu difficile pour moi de jouer avec la PlayStation 4 dans le dernier mois. Le jeu est sorti le 30 mai 2017 sur euh, Steam, PlayStation 4, Xbox, si je me trompe pas aussi. C'est de Deep End Games, les états sont ferodémiques, euh, sur Steam, il est pas cher, il est euh, 22,99$, sur PlayStation 4, il est à peu près 30,99$, donc à peu près 8$ de différence entre les deux plateformes, euh, le but est simple, on est Casey, qui est une jeune aveugle, et on rentre dans une maison. Et on va devoir essayer de, de trouver qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison abandonnée. Comme je vous ai dit, on est aveugle. Alors, notre seule perception pour marcher, pour se retrouver dans l'environnement, dans c'est en prenant une tasse et en cognant un peu partout. Et en cognant, ça fait un peu comme dans Daredevil, on voit, ce, on, on peut voir l'horizon grâce au son. Mais c'est sûr pour aussi se retrouver, on va avoir le son des fournitures, le son des salles d'arcade, euh, le son des portes qui vont ouvrir, le son des fenêtres et ainsi de suite. Le son, il va y avoir plusieurs façons de, de voir dans le jeu. Le jeu, pour vraiment euh, bien m'intégrer, j'ai éteint toutes les lumières chez nous. Alors, oui, Rika, tu as bien compris. J'ai éteint toutes les lumières.
1: Je voulais te mettre aveugle.
0: Oui, oui. Je voulais vraiment me mettre aveugle. Et je voulais essayer d'avoir le plus peur possible. Et ça fonctionne. Parce que les fantômes, on peut les voir par le son qui propage. Alors, on a vraiment les fantômes qui apparaissent. Comme par magie, des fois. Et souvent, on, on a... Euh, ok, Iguilec n'a pas aimé ça. Ok, je vais continuer, Iguilec, puis après ça, je vais t'expliquer parce que moi aussi, il y a quelques bémols à propos de jouer. Ok. Euh, et c'est vraiment l'environnement fermé. Vous êtes vraiment dans la maison. Vous sortez quelquefois, mais vous rentrez. Vous avez deux façons de vous diriger autant par le son, autant par une perception au loin qui va apparaître de où vous rentrez. Euh. Le jeu est bon pour le côté, l'environnement. Euh, Ça, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Sauf que quand j'ai ouvert le jeu, je me disais, oh, crime que je risque d'en avoir pour longtemps. Là. Je risque de pas avoir de beat, de pas avoir de, de momentum, de il risque de manquer d'action. Ça risque Il y a eu un jeu qui a sorti comme, euh, comme ça au début de l'année. Je ne sais pas s'il y en a un dans l'équipe, là. Il y a eu des jeux comme ça qui ont sorti beaucoup depuis le début de l'année. De, de jeux d'horreur. Qu'il faut juste marcher pour se retrouver. Et perception fait partie de ça. Le problème, c'est que. On se pèse souvent et on tourne souvent en rond pour essayer de se retrouver. Malgré qu'on a un point euh, qui, est, qui est quand même assez proche, là, qu qui peut nous aider à se retrouver, on, on se paie facilement dans le jeu. On a des difficultés à trouver nos points de repère, à trouver nos indices, à trouver où on doit aller. On n'a pas de main qui nous tient pour nous déplacer. C'est vraiment t'es à trois même peut-être que ça rajoute une difficulté pour certains, mais pour moi c'est comme oh j'étais vraiment perdu et hier soir quand j'ai voulu me remettre dans le jeu j'étais comme oh ça me tentait pas j'ai j'ai pas mis deux vidéos et j'ai pas mis une deuxième vidéo parce qu'à deuxième vidéo je fais juste tourner en rond pendant une heure je réécoute les mêmes cassettes, je relis les mêmes papiers, je traverse les mêmes portes, je fais juste tourner en rond. T'as pas d'indices, à moins que ce soit moi là, qui ai eu de la difficulté à lire, les indices ou à me retrouver dans la maison, je me perdais facilement. Et c'est ça que je trouvais plate, que je trouvais dommage. Fait que je sais pas si... Si c'est moi, mais il tu vois, il a les mêmes idées que moi. Lui aussi, tu as facile l'aspect sur le chat. Mais c'est beaucoup, il est qu'au moins ça, ça m'encourage à me dire que c'était pas moi qui étais mauvais. Que c'était vraiment le jeu qui est comme ça. Mais, il comme ça tu avais joué à un jeu d'horreur au début d'année, si je me trompe pas, right?
1: Oui. J'essaie de repenser, là.
0: OK, parce que il tu avais joué à un jeu d'horreur qui était un peu dans le même genre. Mais... Ah, qu'on a, ouais hmm? Kona. Cool, ah, possible.
1: Un walking simulator euh, d'horreur,
0: OK. ben c'est ça. Puis, euh... en tout fait, cas, je sais pas. J'ai eu de la misère à me retrouver. J'ai eu de la misère à... à... J'ai eu de la misère. Je me perdais facilement, là.
1: Ça doit être dur aussi, t'es aveugle, là.
0: Exactement. T'es aveugle, là. Fait que c'est ça. Et, euh, sérieux, je vais peut-être y rejouer. Mais, bon. Je suis un peu déçu du jeu, là. Je suis un peu déçu de tout. Mademoiselle un delet Oui! Je suis désolé si la critique n'est pas plus élaborée que ça, là. Je suis vraiment désolé. Non, c'est ouais. parfait.
1: pas mmh. non plus, APG, elle ne sera pas élaborée au... okay. autant que j'aurais aimé. Okay. MP... Oh, ouais, ben, c'est comme le, le 32 e RPG Maker là. Ouais, c'est ça qui est le plus difficile là. Mm. Mais gars, je vais essayer de review le mieux que je peux. Okay. Parce que moi j'ai eu des problèmes techniques avec ce jeu-là. Donc euh... En tout cas, RPG Maker Fest, il est sorti euh, le 27 juin ou le 30, ou 2, 2, je m'excuse, j'ai pas la date par cœur. Au prix de 55$. Euh, Sur Nintendo 3DS. En guillemets, oui, les jeux Nintendo 3DS ont monté de prix. C'est pour ça que lui, y a un autre de prix hein, aussi. C'est euh, le style de jeu, c'est évidemment euh, de la création, de l'éditing, si on veut. C'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu que vous achetez quand vous achetez ça. C'est vraiment un logiciel, si on veut dire ça comme ça. Là. Un logiciel qu'on va créer dans notre monde, euh, mais euh, il est en 8-bit. Donc, tu crées tes personnages...
0: Oh! 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 Erika! Oui? Je suis obligé de te couper. qui a donné des sous. Oui! qui vient encore de faire une C'est le fun de revenir! Erilek a recommence à être généreux! Irika! Je vais pouvoir aller chercher... Je vais pouvoir aller chercher Twinsporting 2! yay Yeah! Ok! Fait que, tout le monde, Mathieu, Kevin, je sais pas si tu va pouvoir, je sais que tu étais un peu occupé ce soir. Fait si ça vous intéresse, il y a plusieurs façons de nous faire des dons. Paypal, euh, Direct Interact, Patreon. Euh, en plus de ça, les codes UV des films, on les accepte. On, a, on est rendu à peu près à 300 codes UV grâce à vous autres. Alors, tout le monde, à 3... On dit un gros bonjour à Égilek. Un, deux, trois. Bonjour Bonjour Égilek. Bon. Fac, c'est simple. Chaque fois que vous nous faites un don, comme ça, monétairement, euh, si vous êtes un habitué, on vous dit un gros shout-out pour vous remercier. Euh, alors, voilà. Mademoiselle ricard tu peux continuer
1: oui, je continue. Donc, je disais qu'on pouvait éditer nos personnages, leur écrire une petite biographie, une petite personnalité. Euh, le but, ça va déplacer de des villages, de créer des monstres, de, de les placer et tout. C'est rien de compliqué, c'est vraiment juste ça, le jeu. Il n'y a, a pas de story, il n'y a pas de side quest, c'est vraiment... Vous, vous faites tout et là, vous pouvez le mettre sur, en ligne et les autres peuvent aller télécharger votre jeu. Puis là, vous pouvez jouer aux jeux des autres. Les autres peuvent jouer à vos jeux. Donc, c'est pas mal ça. C'est plus un logiciel qu'un jeu, je trouve, personnellement. Euh, qu Qu'est-ce je... que... Moi, j'ai eu des problèmes. J'ai eu de la misère à télécharger les jeux des autres. Je trouvais que l'application était peut-être compliquée. Mais je pense que c'est juste moi. Je suis pas habituée avec euh, des RPG Maker. Mais c'est quand même une bonne console pour faire ça. Puis, Nice America, il est tout le temps un produit euh, complet et fini. Donc euh, c'est sûr que si vous, autres vous êtes vous rêvez d'être programmeur, je sais pas trop, mais c'est peut-être une bonne idée pour vous de l'acheter. Mais si vous, avez, si vous êtes comme moi et vous avez de la misère à trouver des idées, c'est peut-être pas le meilleur achat. Ben,
0: RPG Maker, pour en avoir essayé plusieurs, oui, oui, moi qui n'ai pas un fan des RPG, j'ai essayé plusieurs RPG Maker dans une autre vie. Euh... C'est vraiment un jeu PC. Ça, je te l'accorde. Oui. C'est sur... ça que je trouve. Ouais, Surtout sur Steam, la, la, euh, Mathieu, je pense qu'elle avait assez aussi certains. Moi, je m'appelle à l'école en DEP euh, à Pierre dupuis On en faisait beaucoup. Des RPG sur RPG Maker pouvait être 4-5 à se faire du fun ensemble. Et c'est vraiment le partage à la communauté sur Steam. Mm -hmm. Ça, le monde partage beaucoup le, RP, le RPG, même encore, euh, si vous fouillez beaucoup sur Steam, il y a même des jeux que, que vous pouvez acheter que le monde a fait à partir d'RPG Maker. Fait que vous financez leurs jeux, puis eux autres, ils en font d'autres. Alors ouais, voilà. Ouais. Perso... Bye, on a... Oups, excuse-moi. ok Perso, je regarde une nouvelles, nouvelles scènes d'attaque sur la Nintendo Z... 3DS et je les adore. Sauf que sur Steam, il y a des attaques qui sont très évoluées également quand on les fait. Animation, je sais que les derniers, comme on parlait souvent sur le podcast, t'en as que le 8-bit est beaucoup plus actuel qu'aujourd'hui. Alors, moi perso, euh, J'aime bien RPG Maker. Sur 3DS, ça doit quand même bien aller pour construire tes cartes. Mais sur ouais, la il faut Wii U. Que tu
1: utilises ton stylet.
0: Ouais. Mais sur la Wii U sur, euh, ou sur la Switch, ça doit super bien aller encore mieux. Là.
1: Ouais, mais Switch, il n'y a pas de stylet qui va avec. Je sais pas trop. là.
0: Euh, est tactile, l'écran?
1: Ouais, mais tu sais, je mettrais pas les crayons dedans, là. Ah non? Non, c'est pas la même, la même écran que la Wii U et la 3DS. Oh,
0: OK. Bon. Fait que
1: c'est peut-être 3DS, c'est la meilleur chose qu'ils ont faite pour une console Nintendo.
0: Ouais. Mais de toute façon. Donc, euh, moi. De toute oui. façon, on l'a vu dernièrement, la Wii U est encore vivante pour bien des compagnies. Fait que peut-être que vu que la console coûte moins cher, peut-être que kit de développement coûte moins cher, peut-être que des compagnies qui vont s'essayer sur la Wii U. Regarde NES America, ils se font... Il y a encore des...
1: La... Il y a des indies qui sortent toutes les semaines sur Wii U.
0: Ça, puis euh, regarde la PS Vita, c'est quand même rendu une NES America Vita.
1: Fait, ouais, c'est pas mal ça.
0: Puis euh, on n'est pas les seuls à reprendre le thème. Hein? <rire> J'ai entendu euh, d'autres podcasts faire euh, comme nous autres dire que la PS Vita, c'est NES Vita. Mmh. Ben,
1: c'est un compliment, je pense.
0: Ouais. Euh, t'avais-tu d'autres choses à racheter?
1: Mais non, parce que c'est juste ça, le jeu. C'est comme, je peux pas expliquer plus que ça, là. Ok. Là,
0: tu je fait... veux dire, tout le monde comprend
1: le concept d'un RPG Maker.
0: Ouais, ben, RPG Maker, tu fais tes, tu fais tes jeux, tu les partages, pis le monde peut les essayer, pis euh, ils donnent une cote dessus. Tu peux les revendre aussi, si ça t'intéresse, fait que... C'est ça. Euh. Bon, ça t'est tout pour toi? Oui! Monsieur Mathieu Prince! Yes! Valkyrie Drive, Bakuni!
2: Ouais, au fond, euh. Eric, on est arrivé avec ce jeu-là l'autre jour. Euh, sincèrement, juste pour commencer, c'est un jeu de. Un petit peu, euh, Hack and Slash, on pourrait dire. Premièrement. Euh, de sa vidéo de Tommy, je ne pas, là, en tout cas. Euh, ouais, c'est un est... jeu Hack and Slash, un petit peu comme Destiny Warrior ou quoi que ce soit, avec. Il euh, n'y a pas comme un million d'ennemis de, ou quoi que ce soit, hein. Mais, euh, C'est un jeu de combat. Puis, sincèrement. Euh, je m'attendais pas, mais le système de combat, il est vraiment très bien fait quand même, sérieux. Euh, il est vraiment le au fun aussi, il est rapide. Puis tout ce qu'il y a au niveau aussi des.. Euh, autant du contrôle que euh, de la musique et tout, c'est vraiment.. Euh, vra je m'en pas, sérieusement. C'est super bon. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus que j'ai été surpris à ce niveau-là. Euh, deuxièmement aussi, le, le jeu. Ils n'avons pas un grand, un, un gros PC pour jouer vraiment à 4K, euh, sérieusement. Puis, euh, il roule super bien. Ça que ça, c'est une optimisation qui a été très bien faite du jeu. Au euh, niveau du style graphique, ça ressemble pas mal à, au RPG qu'on a vu là, dernièrement là, sur PS4 puis sur euh, PC qui a été porté. Donc, euh, ça va être pas mal de ce côté-là. Mais, euh, moi, au début, je pensais que ça allait être comme euh, un jeu seulement euh, fighter, un truc comme tu fighter quelque chose de même, mais finalement, c'est vraiment euh, 3D que tu contrôles, ton bonhomme, puis que euh, t'as vraiment des, des fois des ennemis, mettons, qui sont dans les airs, des choses comme ça, puis tu vas avoir des combos à faire. fait que Le jeu, t'as seulement deux boutons d'attaque, mais dépendamment c'est quoi la combinaison de touches que tu vas faire avec ton joystick et tout, ça va faire des combos différents. Fait que le jeu, il se focus vraiment dessus... Euh, le, un fast-paced gameplay puis dessus, euh, un système de combo donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est quand même intéressant parce qu'il il fait bien je veux dire, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de, de bug que j'ai vu ou quoi que ce soit puis il va super bien puis plus que tu cliques vite, plus que ça va attaquer vite aussi donc euh, de ce côté-là, c'est vraiment le fun pour le système du jeu par contre après ça euh, quand tu le vois, c'est beaucoup de fan service euh, ouais. et, mettons tu te bats contre une, une ennemi, parce que c'est au fond c'est juste des filles, je te cacherai pas, c'est juste des filles, il n'y aucun gars là-dedans. Euh, Puis plus qu'ils perdent de vie ou que tu les frappes souvent, euh, <rire> ben, les, euh, leur linge va juste comme disparaître, briser ou quoi que ce soit. Euh, Prends-les comme que tu veux. Mais sinon. Honnêtement, là,
1: il avait l'air terriblement bon. Euh, si, si le code n'arrêtait pas au PC, je te jure, je l'aurais pris le jeu. <rire>
2: mais sinon, sérieusement. <rire> euh, Mise mis à part, si, si mettons, euh, tu as ça tu vas ben, être bien content. Puis, si tu capable, que t'aimes pas ça, mais tu quand même capable de passer à côté de ça, au niveau, comme je t'ai dit, là, du gameplay, de la musique, euh, c'est vraiment euh, le fun comme jeu. Tu sais, je veux dire, euh, tu commences à jouer, puis tu vas faire, mettons, une mission, tu vas en faire une autre, puis tu vas pas avoir remarqué que tu vas jouer, mettons, une heure ou deux heures là, au jeu. Parce que le jeu, il, il, il t'embarque vraiment comme un, un après l'autre, puis euh, tu as beaucoup de dialogues mais c'est pas autant que dans des RPG tu sais, au fond, tu as une histoire de tout ça en arrière de ça, mais tu dois pas, mettons, 20-30 minutes de dialogue, tu vas avoir beaucoup de gameplay aussi, puis après ça, tu vas juste commencer à jouer. Tu as le mode story, tu as un mode training, tu as le mode de le jeu, il est vraiment complet à ce niveau-là. Je vois déjà, par contre, qu'il va sûrement avoir plein de DLC, parce qu'au fond, tu peux tout customiser ton personnage tous les vêtements que euh, le personnage porte, quand je dis tout, c'est vraiment tout les morceaux, euh, tu peux motiver comme que tu veux, ça j'imagine qu'il va souvent avoir des DLC à ce niveau-là, comme plus cosmétique, quoi que ce soit, mais sinon, euh, le jeu, il est complet, il est, euh, il est bien fait, je te dirais, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de lag, il a pas de problème euh, à ce niveau-là, puis euh, ben je veux dire, tu ça vous tente d'avoir un petit jeu comme relax à jouer euh, pour euh, mode de combat, un petit peu comme Destiny Warrior, ça pour les tu sais, qui n'est pas euh, comme un million d'ennemis, mais qui a quand même, comme je te dirais, une bonne dizaine d'ennemis à la fois. Puis que euh, c'est pas non plus. C'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Ça demande le mode de notre... difficulté tu sais, que tu vas prendre. Mais tu ce n'est pas un jeu non plus hack and slash que tu peux juste euh, spammer ton bouton, mettre ton carré, puis que euh, tu vas gagner là. Il faut quand même que tu évites les coups, faut que tu évites les attaques. De ce côté-là, c'est quand même aussi le fun, je trouvais. Il y a un bon point que. Euh, Quelqu'un que j'ai vu ça, que ça a vraiment ressorti du lot comparé à plein d'autres jeux euh, de ce style-là ou de, mettons, Indien, Amirka, quoi que ce soit, qui sont sur PC. Euh, le tutoriel, tu peux choisir manette ou keyboard souris. Mais dans beaucoup des jeux qui sont portés, mettons, ou dans des jeux euh, japonais, quoi que ce soit, souvent, euh, les tutoriels, même si tu dis je vais prendre keyboard avec souris, les touches qui t'expliquent, mettons, le tutoriel, ça va être peint sur B, peint sur X, qui va être comme les touches de, de, de manette de console. Dans ce jeu-là, quest ce que j'ai vraiment trouvé le fun, c'est que c'était vraiment les touches de la souris, c'était vraiment les touches du clavier qui te disaient, mettons, dans le tutoriel, si tu joues avec le clavier et la souris. Euh, je te pas, c'est un jeu qui joue pas mal mieux avec une manette, mais euh, j'ai quand même trouvé ça assez euh, plaisant, je te dirais, là, que les développeurs ont vraiment pris le temps, mettons, de refaire le tutoriel au complet si tu choisissais de prendre souris et clavier. Euh parce que justement, dans une autre des critiques que je vais faire un peu plus tard, c'est justement ça qui m'est arrivé, euh, je jouais avec vie souris puis finalement, je ne pouvais même pas savoir c'est quoi les touches, parce qu'il m'expliquait avec les touches d'une manette, même si je jouais sans manette. Euh, fait que non, sérieusement, le jeu m'a assez surpris, je ne m'attendais pas à ça. Euh... Puis c'était un jeu qui avait n'avait pas passé dans mon radar, si je pourrais dire, je l'avais juste pas vu ou quoi ce soit, fait que c'est quand même une petite surprise, je te dirais, là, quand j'ai joué à ça.
0: Ça t'aide tout pour toi? Yes! Oh! Mais c'est Kevin! Rocket ouais. War!
3: Euh, ouais! As un peu... <rire> Excuse, j'étais en train de, de, de parler à Mitchum pour ça. Ouais, Rocket War! Euh, dans le fond, j'ai pas grand chose euh, à dire vraiment dessus, parce que c'est un jeu quand même assez simple, je te dirais, C'est pas le jeu le plus complexe que j'ai vu de ma, de ma vie, hein. Mais en fait, un euh, principe assez, assez simple. Euh, T'as un petit, un, un petit vaisseau spatial, un petit avion, hein, ben... On, a un petit avion. On va dire un petit vaisseau, là, parce qu'il ressemble un peu à un avion en même temps. Mais c'était un petit vaisseau spécial, puis en fait, ton but, c'est juste de, de tuer l'ennemi. Quand euh, tu respawns, c'est un peu genre une guerre un peu à l'infini. Tu as plusieurs modes de jeu, tu peux jouer en équipe aussi. Euh, dans la, la map, qui est genre comme la, la sphère, la boule, si tu veux, là, dans l'espace, tu peux récupérer euh, des... Euh, des pouvoirs spéciaux qui te donnent euh, des, mettons, euh, plus de balles ou euh, euh, plus grande cadence de tir, ou tu plein de, d'armes de, de, différentes qui permettent d'avoir un gameplay assez varié, euh, malgré qu'il est assez simple. Euh, donc, c'est ça, fait qu'il n'y a pas de, de, de cachette vraiment sur le jeu, je vous dirais, c'est vraiment le jeu euh, assez simple. Euh, genre de jeu que tu joues quand tu veux changer d'idée ou que tu veux euh, euh, juste passer euh, peut-être un, un petit temps en famille genre à niaiser et à avoir du fun. Sinon, euh, c'est pas le jeu le plus complexe comme je dis. Euh, pour 7 et C'est quoi le prix? C'est 7 et91. Euh, ben là, il est en rabais, donc 8 à 79, euh, Honnêtement, c'est un bon jeu, mais comme je l'ai euh, si dit, tu passes passe facilement à travers le jeu là parce que tu sais, je veux pas c'est redondant c'est le temps la même affaire. fait que si, euh, si tu t'attends à un jeu euh, nécessairement euh, à passer des heures et des heures c'est vraiment pas un jeu qu'il te faut là euh, c'est vraiment plus un jeu pour euh, changer d'idée avoir du fun euh, avec des amis euh, sur un petit jeu euh, simple et amusant sans euh, être trop complexe c'est ça qui est ça oh,
0: ça est tout pour toi? Yep. Euh, là oui, Ocean
1: Oui, j'avais hâte d'en parler. Ouais. Ocean Horn, c'est un jeu qui est sorti une il y a une couple d'années seulement sur mobile. Puis avec les années, les euh, le studio a décidé de le porter sur la PS Vita. Puis, un, un, quelques mois après, sur la Nintendo Switch. Alors moi, j'ai la version de Nintendo Switch, un jeu indie de 20$ qui est vraiment une vraie perle. Plusieurs savent que moi, l'indie, c'est pas ma branche. Ce jeu-là, j'ai simplement tripé, bien là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le jeu est basé sur The Legion of Zelda Wind Waker et The Legion of Zelda A Link Between Worlds. C'est carrément les deux mélangés. Mais, je sais que tu joues à un Zelda, mais quand tu es sur mobile PS Vita, ou même sur Switch, tu es content parce que tu te dis ben crime, j'avais envie de jouer à ça, j'avais envie d'un Zelda à 20 pièces. on, on se comprend quand je dis ça là. Le jeu, euh, c'est comme ben, je dire, les personnages ne sont pas très beaux, mais le, les restes des décors c'est très plaisant. C'est un jeu qui on, ça va être le style de vue à, à Link Between Worlds, ça veut dire une vue d'en haut qu'on va pouvoir se promener. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas sauter. Fait que le fait qu'on ne peut pas sauter, ça va créer beaucoup de puzzles. Puis j'en mange des puzzles. J'adore les énigmes. J'adore les puzzles. Et le jeu, c'est tout le temps à ça. Mais c'est quand même assez facile. C'est juste un peu de logique. Ça va être mettre une roche sur un... Mettre une roche sur une plateforme qui fait que la porte va s'ouvrir, ça va être de trouver une clé, ça va être de mont faire monter l'eau, faire descendre de l'eau, ça sera jamais compliqué, ça va jamais vous euh, briser le cerveau. Moi, le seul problème, c'est que je pense que les énigmes sont dures, fait que je cherche, mais là, tu voyais, euh, mon chat m'est passé, il dit, ben, il est là-dessus, là, voyons. Ah, ben oui, moi, je m'attendais à quelque chose de très difficile. Je suis habituée à jouer à des jeux de puzzle extrêmes. » que c'était comme « Ah, ok, j'étais un peu nounoune. » C'était très facile. Puis, évidemment, à chaque fin de donjon, il y a un boss. Et le boss donne quelque chose qui fait qu'on continue notre aventure, mais qu'on peut aller à plus d'endroits. Par exemple, le premier boss, il donne des bombes. Avec les bombes, tu peux briser les, les passages de bois. Là, le deuxième boss, moi, il me donne un arc. Fait l'arc, je peux tirer sur les cibles. Les cibles vont faire aussi que je vais pouvoir avancer. Le jeu, ce qui est merveilleux, c'est que tu te promènes en bateau, tu changes d'île. Les îles ne sont pas nécessairement énormes, mais il y en a plein. toutes les îles sont différentes. Fait que c'est comme la découverte, tout le temps la découverte. Il y a des, euh, il y a des passages aussi qui font, ah, oh, mettons là, ah, oh, là, je peux utiliser mes bombes, ah, oh, là, je peux utiliser mon arc. « Ah, pourquoi je viens ici Qu'est-ce qu'il y a dans ce village-là » Il y a beaucoup d'explorations de ce fait que moi, j'ai vraiment apprécié. Euh, aussi, il faut se rappeler que le jeu est 20$. C'est vraiment un... C'est donné à ce prix-là, honnêtement. Là. Ça vaut vraiment la peine. En plus, avec la Nintendo Switch, c'est vraiment la console parfaite, autant que la Vita. Là. Euh, sur mobile, peut-être moins. Moi, je ne suis pas une joueuse de mobile. Donc, je... avec les consoles, je... c'est vraiment un jeu parfait. Parce que PlayStation n'ont pas de jeu comme de Legion of Zelda. Donc, euh, c'est comme un petit plus. C'est comme Ah, oh, c'est pas Zelda, mais hey, ça goûte la même affaire. Tu sais, je veux dire, le bateau, il part, tu promènes un bateau, t'as des bombes, t'as des arcs. C'est le même principe que le Legion of Zelda. Mais. C'est pas. Ben, c'est copié, mais c'est pas. Comment je pourrais le dire? L'histoire, c'est pas Link, là, c'est Link n'est pas dans le jeu, c'est un autre petit gars. Euh, est, ils sont euh, leur île, euh, est comme son euh, sa famille est. Comment je pourrais le dire en français? Ils ont une malédiction. Océanoine, c'est un gros monstre des mers qui veulent, qui veut euh, sans, qui veut toujours euh, revenir pour faire du mal au village du petit gars. Donc, il part en aventure pour aller chasser cette, cette ce monstre. « Ah, se promenait beaucoup. » Puis aussi, il va y avoir des side-quests qu'il n'y a pas nécessairement dans Zelda. Ce ne sera pas des side-quests vraiment compliqués. Ça va être ramassé tant d'affaires. Ça va être ramassé tant de pièces. Mais c'est un jeu que tu peux facilement passer 20 heures et dire « hein c'est un indie, ça! » Dans le sens que c'est un vrai jeu. Là, avec le, la qualité des graphiques. Comme je vous l'ai dit, les visages sont pas full beaux, mais regardez le reste. Puis les monstres, puis... C'est vraiment un bijou pour les consoles
0: qui euh, l'ont. Tu, tu vois, il, qui tu, tu vois, tu vois il est, que lui, il l'a aimé, puis euh, je suis d'accord avec lui, ça l'a vraiment beau pour 20$, le jeu, il est bien ouais, prêt, je, là.
1: je capote, pour de vrai. Je veux dire, comme je dis souvent, j'aime même pas les Indies. Mais ça, il goûte, et ça goûte pas un Indie, ça goûte un vrai jeu. Puis là, c'est ridicule parce qu'il est 20$, là, mais c'est... C'est nostalgique de Wind Waker. T'aimes les bateaux. Ou t'aimes les bateaux. Ou t'aimes euh, les îles. Ou t'aimes l'aventure. C'est parfait. C'est vraiment parfait comme jeu. Je suis vraiment euh, abasourdi si on veut. Je suis vraiment surprise. C'est ma surprise de l'année, là. je veux dire, euh, un beau produit comme ça, là. c'est sûr que le jeu qui s'est inspiré, c'est un très bon jeu. C'est du recyclé. Mais en même temps, on avait envie de ça. C'est plaisir coupable. J'avais envie de faire des énigmes. J'avais envie de ça. C'est vrai, là, il y a 20$ sur Nintendo Switch, PS Vita, mobile, je ne connais pas le prix. Et j'ai entendu aussi qu'il serait peut-être sur PlayStation 4 au cours de l'année. Pour de vrai, là, économiser 20$, ça vaut vraiment la peine. Puis ben moi en plus euh, je peux l'emmener partout avec moi parce que la... je, je l'ai sur Switch fait que c'est vraiment agréable Je pense j'ai fait le tour honnêtement euh... Parce que c'est belle... un beau jeu qui est pas trop compliqué Puis fait... qui est le fun pour tout le monde
0: Ça t'est beau pour toi
1: Oui Cool
0: Bon euh, Monsieur Mathieu
1: oui.
0: ne Run Pas Another Episode Ultra 10 This ben en
2: tout cas il était là on va s'y ouais hein ouais au euh, fond d'Dragon c'est euh, une une série au fond animée avec des mangas toutes les kits aussi tout le kit. Euh, habituellement de base les jeux de Dungeon Rambo c'est plus des énigmes. Enfin, euh, je pensais que quand j'allais... Je pensais que ce jeu-là, sérieusement, je pensais que ça allait être un jeu euh, d'énigme, un jeu avec des mystères, que peut-être es, c'est juste comme... Euh, faut que tu trouves les réponses, des choses comme ça, puis que tu résous les, les mystères pour pouvoir avancer dans le jeu. Mais non. Le jeu, sérieusement, euh, quand je commençais à y jouer... J'ai vraiment eu, comme, le feeling de Danganronpa, tu sais, je veux dire, c'est le... Là, en plus, avec l'œil rouge, le kit est noir et bleu... Euh, noir et blanc, excuse-moi. Euh, tout le kit, c'est les mêmes graphiques, tout le kit que l'anime, que les autres jeux. Par contre, où est-ce qui vient vraiment différencier, ce jeu-là, c'est au niveau du gameplay. Euh, parce que c'est un third-person shooter de Danganronpa. Là, sûrement qu'un monde va faire, genre, c'est quoi, tu dis là, c'est quoi, cette affaire-là euh, au fond, c'est que tu joues euh, la petite sœur du personnage principal des animes, tout simplement. Euh, puis que étais emprisonné, fait que là, tu te viens te faire libérer, pis toi faut que, que tu survives au fond. Euh, la scène qui t'a sauvé t'a donné une sorte de petit fusil, une sorte de hacking gun qu'il appelle que, tu vas pouvoir, mettons, tirer pour faire, euh, briser les, qu'est-ce qu'ils appellent les monokuma, les les, 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 sortes de, de doses en plus, euh, ou whatever, dépendamment de ceux que tu vois. Mm -hmm. euh, après ça, ça. tu vas avoir des balles, mettons, qui vont faire move. Fait que bouf, ça va te permettre, mettons, de bouger des portes, bouger des, euh, des, meubles, des choses comme ça. T'as d'autres affaires, mettons, detect, dance, tu as plusieurs sortes de balles, euh, qui vont te permettre, mettons, d'avancer dans le jeu. Parce que soit tu peux, tout, détruire, sans prédé les ennemis, ou ce que tu peux passer un petit peu plus inaperçu. Euh, D'un côté, si tu passes un petit peu inaperçu, c'est que tu as un nombre de balles limitées que tu peux tirer. Tout autant que si tu tues tous les, euh, les ennemis, ben c'est que tu montes en niveau. Tu as des plus des deux côtés, euh, de, dépendamment de la manière que tu joues. Le jeu, il est beaucoup scénarisé. Fait t as, t as, tu vas jouer, mettons, peut-être à 5-10 minutes, tu vas avoir 2-3 euh, minutes de, ciné de cinématique. Puis, euh, la majorité de cinématiques, c'est vraiment fait en anime. je veux dire, on voit le jeu qui est comme en 3D, comme un petit peu, euh, tu sais, sans trop, trop de détails. Puis, souvent, on va voir aussi des bouts avec, avec vraiment fait en anime en, en, en tant que tel, mettons que tu cool quand tu achètes un film, quoi que ce soit. euh ce côté là c'est vraiment le fun. Euh, parce que ça faisait les deux. Puis moi, j'aime bien ça, justement les jeux, tout comme euh, Tales of Stereo, quoi que ce que tu as beaucoup de gameplay, mais qu'en même temps, tu as aussi... Beaucoup de coupures un peu dans notre gameplay qui vont venir comme puis montrer Mathieu, des images ou euh, des, des vidéos des affaires de même.
1: Puis Mathieu, ce qui est vraiment un point positif dans ce jeu c'est que l'histoire est vraiment bonne. Je sais pas ben, si es d'accord avec moi,
0: là.
2: C'est vraiment comme une histoire, au fond, basée de Danganronpa, fait que si... Sérieusement, là, par contre, sauf où je le dise, si vous avez jamais lu les Danganronpa, ou jamais joué à aucun Danganronpa, jamais écouté... Un, de rien, d'un pas, pas jouez pas passe ce jeu-là en premier, parce que vous n'allez rien comprendre. <rire> Sérieusement, ouais. vous n'allez rien comprendre.
1: Ben, oui, puis non. Le jeu est vraiment bien expliqué, mais...
2: Ben, c'est que je veux dire, que tu connais pas le monde, tu connais pas pourquoi ça fait ça, ou ouais, quoi que ce soit. Tu sais, si je veux dire, t'arrives, pis là, tu te fais juste attaquer par des sortes de beer Ours. blanc et noir, avec un œil rouge, comme bizarre, mm -hmm. que tu sais pas pourquoi que y a ça... Puis que tu comprends pas, qui c'est qui arrive. C'est plus vraiment comme pour le backstory. Ouais, ouais, dirais, ouais, ouais. Pour que, le backstory,
1: mais sinon, c'est bien expliqué.
2: Non, c'est ça, mais tu sais, pour le backstory, pour vraiment avoir comme. Pour plus années jeux, c'est vraiment, moi, je l'ai vraiment aimé à cause que je connaissais comme le euh, le folklore, si on pourrait dire, un petit peu en parenthèse, de Dragon ouais. rentre euh, Fait que je l'ai vraiment aimé à cause de ça. Fait que j'ai pas de problème d'avoir, mettons, quelqu'un qui aimerait le jeu quand même, même s'il connaît pas l'histoire. Mais connaître l'histoire, mettons, écouter l'anime ou jouer, mettons un autre des jeux de la gamme 1 ou 2 ou 3, mettons, euh, le Visual Novel ou les enfants de même avant de jouer à ce jeu-là, puis vous allez voir que vous avez beaucoup plus aimé le jeu que si vous avez juste joué à ce jeu-là sans connaître, mettons, le global de l'histoire, si on pourrait dire. Euh, le jeu est quand même assez long, il n'est pas court dans le tête. J'ai joué quand même quelques heures au jeu, puis euh, je pense que oui, pas proche de la fin. Enfin, sérieusement, c'est aussi une autre chose qui est le fun, c'est que c'est pas un petit jeu, mettons, de 5-6 heures. là, euh, euh, quand même assez long puis euh, ça mélange autant comme je disais un côté third person shooter puis un petit peu RPG parce que de niveau tu level up, tu as des affaires de même euh, t'as aussi tu sais, je parlais tantôt un côté des aînés des affaires de même oui juste un third person shooter mais t'as aussi quelques spots du jeu que c'est des aînés
1: ouais c'est ça que j'ai aimé
2: puis c'est des aînés qui prend en compte le visuel 3D comme un des énigmes, c'était de trouver un mot de passe pour euh, un laptop pour ouvrir la porte. Ben, tu trouvais le, la réponse en regardant dans euh, dans les caméras de sécurité. Puis comment que les toutes les mains placé, étaient placées, quoi que ce soit, ça te donnait le mot de passe à l'envers. tu tu c'est c'est tout des petits énigmes quand même qui prend en compte, mettons. Euh, euh, Justement, le fait que le jeu est fait en 3D, peut d'être fait en 2D ou en Visual Novel ou quoi que ce soit, d'être juste des images fixes, ça te permet, mettons, de chercher des petits plus de ce côté-là. Euh, sérieusement, moi j'ai bien aimé. Euh, puis ça faisait le changement justement comme des, des jeux euh, basés, des années puis des, des live novels toute l'équipe qui sont toujours comme des jeux euh, soit des mystères, mettons que tu fais juste euh, lire, puis ensuite il faut que tu trouves les réponses, quoi que ce soit, ou bien c'est juste comme des justement des visual novels en tant que tel là tu avais vraiment un jeu fait en 3D, euh, avec un gameplay, euh, je ne dirais pas, mais un gameplay vraiment poussé, mais un gameplay quand même assez recherché, assez plaisant de ce côté-là, euh, et qui donnait quand même le choix de, de jouer comme que tu le voulais, puis que si, mettons, tu échoues, ben c'est que comme dans Dragon Drop, au fond, tu vois une sorte de petite vidéo comme, euh, je ne sais pas comment je comprends ça, de... de, de de te faire tuer de façon macabre, je sais pas comment dire ça exactement, là. mais euh, c'est tout de petits plus vraiment que euh, cet anime-là, sérieusement, vient faire qu'il y a vraiment un gros potentiel dans le jeu, puis ce jeu-là ah, a même été chercher bien des bons points à ce niveau-là. -là,
1: c'est quand même un vrai jeu d'horreur dans le sens. Tu n'auras pas la chienne de ta vie, mais c'est gore là, tu veux dire, il y a des cadavres partout. Le... le jeu prend qu'on. Et en fait c'est que tu te rends compte que c'est les enfants qui veulent leur se créer un paradis d'enfants pour les enfants créés par les enfants sans adultes. Ils veulent tuer tous les adultes. c'est comme Ah, les enfants veulent tuer tout le monde. Je sais pas si tu euh, du... étais ah, cet effet -là, là mais moi oui.
2: Ben c'est pas mal ça au fond justement, cheval l'histoire d'Agendron de résumer euh, brièvement hein. mais effectivement c'est pas mal ça puis euh que j'ai aimé, c'est que pendant les années, pendant Lake Nova, le kit, tous les euh, Monokuma, au fond, c'est juste les normales. Là, dans ce jeu-là, il a quand comme été un step de plus. Parce on crée, mettons, les Bombers, on crée les, euh, euh, les, les... les gros amurés, tous les kits. Fait, sérieusement, le jeu, euh, il en vaut la peine. Fait, sérieusement, moi, personnellement, si vous, vous avez aimé... Euh, Genre, les, les pas tout simplement. C'est sûr et certain que vous allez adorer ce jeu-là. Euh, si vous avez... Si vous aimez, au fond, comme... Les animes, les jokes japonaises, le c'est sûr et certain que vous avez aimé ça aussi. Si vous cherchez un petit jeu relax, même si c'est pas nécessairement, mettons, photos de tes animes ou affaire de même, mais un petit jeu relax de, de shooter, si on pourrait dire, euh, vous allez sûrement l'aimer aussi. C'est rare, mettons, que je vais dire qu'un jeu basé d'un anime, il euh, faut vraiment qu'il ait les jokes de la, que, de, la
1: de la mer ». C'est sûr qu'il s'est basé sur l'anime puis pas le contraire. C'est ça. Hein? C'est sûr, parce que je pensais que les, les animes étaient basés sur le jeu.
2: Non, non, c'est ça, c'est pas ben, basé sur le, les novels là, au fond. Là. Mais euh, c'est pas c passé dessus, euh, dessus l'anime. C'est une sorte de side story au fond de l'anime. Ok, ouais. Parce qu'au fond, euh, tout simplement, c'est ça. Mais sérieusement, pour juste finir que c'est que tu souvent mettons, on va jouer à un jeu puis je vais te dire mettons euh, tu sais c'est un jeu qui est de base d'un anime japonais ou quoi que ce soit. Fait, si t'aimes pas comme les animes ou quoi que ce soit, t'aimeras pas ce jeu-là. Mais ce jeu-là même s'il est basé d'un anime, d'un anime jeu que si t'aimes ça les petits jeux shooters comme relax tout le kit, je suis pas mal sûr que tu vas quand même l'aimer même si t'es pas un fan d'anime ou, ou quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment des très très bons points au niveau shooter au niveau des mécaniques de jeu quand même, puis Juste l'ambiance du jeu sérieusement euh, il se fait le fun là. fait que regardez ça Puis sérieusement euh, personnellement là, moi je, je l'ai vraiment aimé c'est quand même un, un surprise d'avoir un jeu de cette sorte là pour cette série là en tant que telle
0: ça tout pour toi? yes euh, prochain jeu pour toi avec Valkyria Revolution
2: ouais euh... <coughs> Dis moi on va prendre un, peu, un petit, un petit verre d'eau, là. Il n'y a pas de
0: problème, tant que euh, pas habitué sûrement de parler autant,
2: hein? Non, c'est ça. Euh, Valkyrieur Chronicle... Euh, pas Chronicle, Revolution, excuse-moi. Ouais. Euh, ça fait partie un petit peu du même monde, justement, que Valkyrieur Chronicle, mais c'est vraiment une histoire à part et euh, différente différence l'équipe. Mais euh, au niveau du gameplay, ça va ça, se ça, ça, ça ressembler un peu. Au niveau des graphiques, ça va se ressembler un peu aussi. Euh... Sérieusement, le jeu, il est vraiment très beau. Euh, quand tu bouges l'équipe, ça, c'est vraiment un, un plus que tu vas voir directement quand tu vas commencer parce qu'il y a vraiment un style graphique euh, à part entière. Tu sais, c'est vraiment différent des autres jeux. Euh, le jeu en tant que tel, au fond, c'est que euh, tu parles, euh, tu parles au fond, d'un jeu qui. Quand euh, je prenais ça. Au fond, une révolution, justement, tu sais, ça s'appelle Virtual Revolution, fait que c'est justement une révolution d'un un pays, au fond, qui se font euh, empêcher, mettons, d'avoir du commerce, des affaires d'en même, des, de, de tous les pieds, des, des pays ambiants. Fait que là, eux, ils s'en vont à, à la guerre, au fond. Tu sais comment. Fait que grossièrement, c'est ça, l'histoire. Euh, quand tu avances un petit peu plus dans le jeu, tu vas voir que euh, ton personnage que tu joues, L'affaire au niveau de la guerre, toute l'équipe, ça te passe dans le passé parce qu'au fond, as, le jeu va comme balancer entre présent, passé, présent et le passé. Euh, puis c'est pas mélangeant, fait qu'ils bien fait là, les, euh, les balances de temps comme ça, là, de, de dispersion du temps. Euh, parce que vraiment, tu vas jouer, tu vas faire une mission, puis ça va t'envoyer, maintenant dans le futur, puis euh, vice versa. Euh, par contre, quand tu vas dans le futur, tu pas vraiment de gameplay, mais euh, en tout cas, les règles, on pense, vous allez si vous jouez au jeu. Euh, le jeu après ça, c'est un petit peu comme... Euh, euh, dans Game si c'est ce que je voulais dire. C'est que as vraiment un bout de gameplay du jeu. Euh, le jeu, c'est pas un open world. En fait, c'est euh, pas soit un open world. C'est vraiment comme... Euh, tu vas la, au shop tu vas au headquarter, tu vas où est-ce que tu veux. Euh, puis tu te téléportes un peu dans ces espaces-là. C'est quand même assez gros comme espace. c'est quand même assez plaisant aussi. Euh, au niveau... Euh, des animations cliquer, c'est vraiment très bien fait aussi. Fait que le jeu... Euh, tu contrôles, qu'est-ce est -ce qu fait, c'est que tu contrôles juste un bonhomme à la fois. Par contre, tu peux choisir quel bonhomme que tu contrôles, puis chacun des bonhommes ont un gameplay différent. Donc, euh, mettons, tu as une mission qui t'arrive, il faut que tu libères une ville Tu vas pouvoir choisir, euh, dans cette mission-là, il dit que tu peux choisir trois personnages, tes trois alliés, au fond, qui peuvent aller avec toi à cette mission-là. Fait que là, toi, tu vas prendre trois personnages. Et, mettons, c'est que tu vas avoir un personnage que lui va être plus fort euh, au corps à corps avec une épée. Puis son deuxième arbre, ça va être, mettons, euh, un machine gun. Là, après ça, t'as un autre bonhomme que lui, c'est plus un spear, puis euh, ça va être, mettons, un sniper. Fait que, c'est que le gameplay va vraiment changer de quel personnage à quel personnage que tu vas prendre. Puis, euh, le système de combat, c'est... Euh, je, je pourrais tout dire, c'est comme une sorte de système de combat hybride. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est euh, pas du tout par tour, mais tu peux pas juste quand même slasher comme que tu veux. Je vais essayer de m'expliquer le mieux que je peux parce que le système de combat est assez spécial quand même. Euh, si tu bouges en temps réel, t'as bonhomme. Fait que tu bouges, la nuit bouge, tout le kit, tu as une sorte de gauche, au fond d'attaque, si on pourrait dire, qui, euh, qui se charge avec le temps. Euh, qui n'est pas loin à loader, fait que tu peux quand même attaquer assez rapidement, mais par contre, pendant que ça, ça l'autre, tu peux pas attaquer. Tu peux par contre éviter, tu peux bloquer, tout faire ça, mais tu ne pourras pas comme toujours attaquer. Euh, après ça, quand que tu vises avec euh, un fusil, mettons, là ça met tout en pause pour que tu puisses viser correctement. Euh, fait que ça fait ça, c'est deux affaires dans le système de combat. Une troisième affaire du système de combat, c'est que tu as aussi une sorte de système de panique, de peur, tout le kit. fait que si, mettons, tu ne euh, te fais pas voir par les ennemis, puis tu tues un des trois ennemis, mettons, euh, directement avec un coup à la tête, euh, avec un fusil, mais les deux ennemis de chaque côté vont être en mode, entre parenthèses, panique. Qu ce que ça fait, c'est que tu peux te rapprocher d'eux, de puis ils ne vont pas avoir leurs armes de sortie parce qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe, ils ne vont pas s'attendre à ce que tu vois des choses comme ça. D'un autre côté, si, mettons, euh, tu sais, un, un rocket directement, Dessus euh, un groupe d'ennemis, ben, si maintenant il y en a deux ou trois au fond qui sont pas morts encore, ben, ils vont être prochés sur ça, puis eux vont être en mode euh, peur entre parenthèses, eux ils vont juste essayer de se sauver, ils vont même pas essayer de se battre. Fait que le style de combat, oui, c'est une sorte de, euh, de RPG, euh, pas tout partout, on était à réelle, mais à temps réel, mais qui a des tactiques, c'est comme une sorte de, euh, de combat à temps réel tactique, puis que tu peux avoir un côté FPS ou euh, ou TPS, au fond, ça, on pourrait dire, en même temps. Euh, fait sérieusement, c'est vraiment intéressant comme style de combat parce que tu as plusieurs manières de jouer les combats. Euh, tu as plusieurs façons aussi d'arriver à la fin des missions. Puis en plus, c'est que tu n'es pas obligé de toujours contrôler le même personnage. Tu peux contrôler le personnage que tu veux. Tu peux faire les équipes que tu veux. Euh, au niveau, comme je disais tantôt, des graphiques, c'est vraiment très bon. Mais au niveau des... Euh, des, de la musique de tout le kit, des animations c'est vraiment très bien fait c'est vraiment des bonnes musiques aussi qui viennent comme t'entraîner dans le combat euh, puis après ça tu as les cinématiques que eux aussi sont très bien faites euh, sont toutes aussi avec des voix enfin tu sais pas que t'as pas de discussion que n'entends euh, rien puis que tu fais juste les c'est tout vraiment avec des voix en tant que telles enfin euh, ça c'est vraiment un plus au niveau de ce jeu-là, parce que souvent, les jeux qui ont beaucoup de discussions, comme les RPG, ils vont beaucoup de dialogues qui n'ont pas de voix tant que tel. Ben, Celui-là, il y en a tout le long du jeu. Alors, en tout cas, tout le long du jeu, je n'ai pas fini le jeu, mais j'ai joué assez longtemps pour dire que jusqu'à date, là, avec les plusieurs heures que j'ai jouées, il y a toujours eu de la voix dans tous les dialogues. Euh, fait, sérieusement, le jeu, si vous avez aimé euh, Valkyrie Chronicles, c'est sûr que le système de combat, il ressemble pas mal à ça. Il est plus développé, il est plus poussé que celui de Valkyrie Chronicle, euh, mais il a la même base. Enfin, sérieusement, ils ont juste comme peaufiné ce système de, com de combat-là. niveau de, euh, de l'histoire, c'est complètement à part, c'est pas comme la suite, quoi que ce soit, mais t'as des sortes de branchements entre les deux. Euh, c'est quand même le fun d'avoir joué à l'autre, mais c'est pas impératif d'avoir joué à l'autre avant de jouer à lui, okay. ou vice-versa. Enfin, tu peux vraiment commencer par lui jouer à l'autre après, ou jouer à l'autre, jouer à Vakira, euh, Revolution après. Une chose, par contre, je vais te dire, c'est que si tu joues à Vakira Revolution en premier, le Valkyria Chronicle va sûrement, te va sûrement te trouver un petit peu plus simple euh, au niveau du système de combat. Par contre, j'ai dit, Valkyria Revolution, le système de combat, euh, je le vois, je le file vraiment, c'est comme le système de combat de Valkyria Chronicle, mais vraiment plus poussé. Là. Ils ont vraiment rejeté plein d'affaires dans le système de combat, puis tu te les quittes. Euh... Fait que sérieusement, ils ont compris pris tous les bons points de l'autre jeu, puis l'ont amélioré. Fait que ça, c'est vraiment quand même très très plaisant de ce côté-là. Puis comme que je dis, c'est que c'est un système de combat qui est, euh, qui est unique au fond, il n'y a pas d'autres mot à dire. C'est vraiment un système de combat qui est unique en tant que tel. Tu sais, de l'expliquer au mieux du possible, mais tu peux pas vraiment expliquer ça, parce qu'il y a trop d'affaires dans le scène de combat, puis il n'est pas difficile à, à, à maîtriser mais t'as juste trop d'affaires c'est difficile à expliquer sérieusement là. Euh, le jeu il, il est vraiment très, très bien fait, fait que si vous cherchez un jeu avec une bonne histoire des beaux graphiques euh, de la bonne musique euh, puis un système de combat qui est vraiment euh, qui est vraiment bien fait sérieusement euh, c'est sûr que certain vous allez aimer ce jeu là euh, puis le jeu t'sais, il, il est long en plus. C'est pas un petit jeu là, que ça reprend comme 15-20 heures. Là, habituellement, ah, c'est des jeux qui sont assez longs aussi. Ah, euh...
0: Le genre de jeu que, moi, il me fait abandonner.
2: Là. Ouais, ben, c'est sûr que... <rire> si si, euh, si t'aimes pas les jeux qui sont trop, trop longs, non, ah, mais en même temps, c'est que moi, j'aime bien ça. Ouais, ben, d'avoir un jeu qui, euh, qui est complet. Fait que... Euh, depuis l'année la, 2017, je te dirais qu'on a moins... De moins en moins, par contre, là, là ça n'a pas rapport avec qui s'est joué mais je sais pas si tu as remarqué, Pat Harper, mais en 2016, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient, qui n'étaient pas complets, qui sortaient des expansions, des DLC. Ah. Puis là, il me semble que depuis l'année... Euh, depuis 2017, on dirait qu'il y a beaucoup de jeux que euh, on dirait qu'ils ont eu des mauvais feedbacks des joueurs que le quitte, que là, ils sortent des jeux complets.
0: Ben, tu l'as dit, les mauvais feedbacks, et regarde, il y a d'un côté qui disent que maintenant, toutes les DLC vont être gratuits. C'est ça. Ubisoft veulent emprunter le même chemin. Nintendo sont en retard, puis eux autres, malheureusement, leurs DLC de Zelda vont être payants. Mais tu sais, les compagnies sont en train de reprendre le, le chemin qu'on avait il y a plusieurs années, là.
2: Non, c'est ça, parce que moi je trouvais ça, en 2016, il y avait plein de jeux qui étaient bons, qui avaient de l'allure ou quoi que ce soit, mais écoutez, durer 7 heures, c'est comme achète le DLC pour avoir 3 heures de plus, achète l'expansion le, à 30$ pour avoir 3 heures de plus, pour finalement comme payer un jeu le double du prix pour avoir, mettons, un jeu complet, en ce là on, on dirait qu'on commence à avoir des jeux genre, qui sont vraiment complets, puis euh, je trouve ça c'est plaisant. Fait pour finir ma critique de Valkyrie Revolution, sérieusement, euh, si vous cherchez un RPG, n'importe quoi, euh, avec un bon set de combat, une bonne histoire, tout le kit, c'est sûr et certain que vous allez l'aimer. Le nouveau graphique, c'est pas quelque chose que vous allez voir régulièrement, parce qu'il y a vraiment une sorte de style graphique, de, de, de dessin à part entière. Euh, donc, regardez peut-être des petits gameplays, quoi que ce soit, mais sérieusement, voir le gameplay, parce que j'ai regardé pas mal de gameplay de plus vidéo aussi avant de jouer, ça fait pas honneur aussi, je pourrais dire, au jeu. faut vraiment y jouer pour, sans, pour voir le système de combat au complet, comment il est complet, comment il est complexe, et en même temps, comment il est facile de prise en main. Puis les vidéos que tu vois, ça ne vient pas rendre honneur, que je te dirais, au système de combat. Euh, C'est sûr que euh, si vous voulez juste un jeu tactique, histoire, RPG, anime, n'importe quoi, sauter dessus, c'est euh, sûrement un des meilleurs jeux qu'il euh, qu va y avoir cette année-là, à ce niveau-là.
0: C'est bon, ça a été tout pour toi? Yes! Bon, prochain jeu, parce que tu t'es en retard, Zigu... Mais attends, le jeu qu'on va parler, par exemple, c'est moi ou c'est un vieux jeu, Zigoura.
2: Ça fait un petit jeu, ça fait un petit bout de temps... Par contre, c'est que je l'ai par Steam c'est le seul jeu que j'ai acheté pendant Steam Cell de cette année. Ok. Euh, parce qu'au fond, j'ai toujours aimé un petit peu comme les jeux difficiles, les jeux comme de Dungeon Crawler, puis de, es comme euh, euh, des jeux comme ça au fond, si je suis dire. Mais sauf que la majorité des jeux de Dungeon Crawler, puis euh, difficile c'est tout des, actuellement comme des jeux à 8 bits que tu vois par en haut, et puis que tu vises pas, que tu fais juste tirer à droite, à gauche, en avant, en arrière, hein. Ziggurat, par contre, c'est un jump crawler, ce type-là, mais complètement 3D. Tu vises es où est-ce que tu attaques, tu vises où est-ce que euh, tu veux aller. Euh, T'as des jumping Maze, toutes les kits. C'est pour ça que je voulais quand même en parler. Même si le jeu ça fait un petit bout qui est sorti, puis que... Euh, je veux à part de ça, mais c'est juste que je trouve qu'on a peut-être pas assez parlé. Je n'ai pas vu assez hein, dessus le... le de ce jeu-là, si je pourrais dire, dessus le, euh, le monde vidéo l'idée, si on pourrait dire un peu, euh, parce que, sérieusement, c'est un dungeon crawler qui est difficile, que tu as de plein d'ennemis, que tu tues, que tu level up, que tu, tu vas donner plus fort, plus de vie, d'affaires de même euh, que tu peux choisir tes cartes que tu vas donner plus fort, puis que tu as des boss à, euh, à, euh, à chaque fin de tableau, si on pourrait dire, euh, puis que tu ça vient juste de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, puis, sérieusement, euh, souvent, les petits jeux dans le Crawler, comme ça, jouent un peu, puis je me tannes, parce que je trouve que, c'est pas seulement à cause des graphiques, mais c'est juste que, comment je peux dire ça, ces jours sont trop faciles en même temps. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est une fois que tu as appris euh, les ennemis, comment quitter, comment qu'ils font, quoi que ce soit, tu fais juste te diriger, puis tes balles vont toujours les, les, les toucher, quoi que ce soit. Mais dans les graphes, il faut vraiment que tu vises avec ton arme, tu as des balles, tu sais, tu pas juste... Euh, illimité en, en arme. Il faut vraiment que tu vises toutes les et que tu laisses les armes recharger parce que tu as un arbre qui est illimité en bas, mais tu sais qu'il faut que ça prenne un certain bout de temps avant que ça recharge automatiquement. Euh, puis sérieusement, le jeu, il m'a assez surpris. Euh, comme Dungeon Crawler, si vous cherchez un petit jeu à jouer, là, je ne pourrais pas dire que si vous avez juste 5, 10, 20 minutes parce que le jeu, les games, sérieusement, ça peut être assez long. Mais si vous cherchez un jeu, un dungeon Crawler qui est quand plus poussé que euh, des petits jeux qu'on voit en 8 bits ou euh, par en haut ou quoi que ce soit, sérieusement, euh, décidez une chance, essayez-le, euh, sur Steam, il n'est pas cher, puis euh, on peut être sous l'impôt, vous savez qu'avec Steam, vous avez toujours deux heures pour vous faire rembourser, mais euh, j'ai pas assez. deux heures.
0: Ok, deux heures, j'ai compris, deux heures, j'étais là comme oh my god.
2: Mais vous n'avez pas euh, peur à ce niveau-là, vous allez pouvoir faire une game puis voir si vous aimez ou non, mais je n'ai pas peur que si vous aimez les Dungeon Crawler, parce à cause que je vous dis ça, que c'est un Dungeon Crawler comme modèle 3D que tu vis, qui est difficile, qui est rapide, toute l'équipe, euh, vous allez sûrement le garder puis jouer plus longtemps, que si vous pensez. Là. Par contre, moi, quand j'ai commencé à y jouer, euh, c'est un petit peu comme Valkyrie euh, Drive. Au début, je ne pensais pas que ça allait être ça comme jeu exactement puis j'ai eu une bonne surprise puis finalement euh, j'ai fait tableau par tableau puis je me suis rendu compte que ça faisait une heure et demie que je jouais aussi là. fait, tu sais, c'est ce type de jeu là que tu vois pas le temps passer parce que le jeu il est le fun tu sais, c'est pas le plus gros jeu graphiquement c'est pas le plus gros jeu au niveau du scène de combat c'est pas le plus gros jeu au niveau des boss par contre c'est tout ce que le jeu il fait je trouve qu'il fait bien tout ce qu'il qu y a dans le jeu s'intègre ensemble, euh, télégraphique, les l'équipe sont corrects aussi. Je veux dire, c'est son propre style graphique, puis euh, le système de combat, comment tu bouges toute l'équipe, ça bouge bien. Ça ne demande pas de grosse ordi pour le faire année euh, fait que finalement, tout ça pour dire que si vous aimez les petit Dungeon Crawler, puis vous voulez un petit peu plus, mettons un jeu 3D shooter euh, qui vient mélanger un peu justement tout ça, euh, regardez-le, essayez-le puis euh, vous allez voir que c'est peut-être un petit jeu qui a passé de euh, la même impression que j'ai dit tantôt en dessous de mon radar, parce que ça faisait un bout de temps que je l'avais dans ma wishlist de Steam, mais que j'y jouais jamais, je, dire, je regardais les vidéos je regardais les images, j'étais comme, bon ça me tente pas trop trop mais voilà le Steam il était à 15% de rabais enfin j'ai fait, bah, bon on va l'essayer, il, il coûtait comme 3$ à ce moment-là quelque chose comme ça puis sérieusement je suis pas déçu je suis pas déçu du tout d'avoir joué à ce jeu-là. Euh, euh, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est sorti. J'aimerais ça voir peut-être un, un nouveau jeu quoi, c'est qui était dans ce cas-là, je vais pouvoir plus regarder un peu, mettons, de ces développeurs-là euh, <rire> ou un style de jeu de cette manière-là. Fait que, euh, sérieusement, si tu aimes bien les Dungeon Crawlers euh, plus typiques, ça me pourrait dire un peu, euh, J'ai rien contre ça, mais moi, personnellement, je préfère beaucoup plus un jeu de ce style-là, Dungeon Crawler, que les Dungeon Crawlers typiques que tu <rire> un petit peu partout. Euh, puis il n'y en a pas assez de jeux comme Ziggurat Chamab de ce niveau-là. Euh, J'espère que c'est quelque chose qui va peut-être se développer un peu avec le temps. qu'il va peut-être avoir un jeu à un moment qui va vraiment comme faire un gros buzz, puis qu'il va peut-être avoir comme plusieurs jeux de ce style-là qui vont sortir. Mais sinon, je te dirais que quand même. Euh, encore une fois, c'est un jeu qui a une sorte de gameplay, qui a une sorte de monde un peu à part entière à lui-même. Euh, fait que Alors, Regardez ça, puis euh, Vous allez peut-être être surpris de ce jeu-là quand même mais ça fait un petit bout qui est sorti. C'est peut-être tout pour toi?
3: Yes! Cool!
0: Euh... Monsieur Kevin? Oui? Baby Driver?
3: Yeah! Baby Drive! Euh... Honnêtement, ça, ça m'étonne un peu que personne l'ait vu, là. Ben, mais euh...
0: Moi, pour ma part, faut que j'explique qu'il est pas sorti au cinéma où ce que je vois. C'est un petit cinéma indépendant avec à peine six écrans. Alors, quand il y a des films, c'est vraiment les blockbusters, là.
3: Ok, ouais. Euh, mais c'est ça, justement, parce que j'étais là, là c'est ça, Patrick l'a vu, c'est ça qu'il l'a vu. Il est tellement cinéphile qu'il voit tous les <rire> films qu'il y a au cinéma, fait que... Mais honnêtement, euh, non, euh, pour les films, euh, c'est vraiment un film très différent, tu sais, que tu as l'habitude de voir, tu sais, un film euh, d'action en général, tu sais, c'est tout le temps, il euh, y a une fille, euh, le gars tombe amoureux de la fille, puis il a de la sauver, ou c'est sa fille, peu importe, tu sais, c'est genre le film d'action typique, mais là, c'est vraiment un, un film qui sort vraiment de l'ordinaire, puis je pense que c'est ça le qui fait vraiment... Euh, la beauté du film. Puis en plus, le personnage principal, c'est, tu sais, on est habitué d'avoir, euh, mettons, un gars de 35 ans euh, full baraqué full musclé, tu sais, un, 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 un Rambo, si on veut, là. mais là, c'est vraiment un jeune. Fait que, tu sais, c'est encore, encore là que tu changes totalement la, les habitudes euh, des films. Puis en plus, ben, si le monde, s'il y a des personnes qui aiment, euh, les, je dirais pas nécessairement les prouesses au volant, mais qui aiment vraiment, euh, tu sais, euh, les voitures puis, euh, ce qui est conduit de voiture, c'est sûr que ça, ça va encore plus de venir vous chercher. Euh, dans le fond, l'histoire, euh, c'est de Baby. Euh, c'est son, son, son nom euh, de code, si tu veux. C'est son nom euh, de tous les jours parce qu'il ne dit jamais son nom. Euh, il a volé quand, euh, quand il était jeune. Il a volé euh, le véhicule. Euh, dans le fond, depuis qu'il est jeune, il vole des véhicules parce que ses parents sont morts dans un accident d'auto. il vole des véhicules. Pis il a à un moment donné, il a volé le véhicule d'un gros dealer de drogue, mais il ne savait pas. Fait que, euh, quand il s'est fait prendre par le dealer, ben là, il a dit qu'il avait une dette de tant de 10 millions à y, paye, à y payer, parce que justement, il a volé son véhicule et qu'il avait de la drogue dedans. Fait que là, euh, pour payer sa, sa dette, faut il faut qu'il travaille pour lui comme chauffeur. Puis, euh, ils font des, des, des packages de banque. T'as plus ses chauffeurs, pendant que t'as trois complices qui vont braquer à la banque. Puis après ça, lui, son rôle, euh, c'est d'amener les, les, les complices euh, dans une zone, euh, je dirais, sécurisée, pour pouvoir s'échapper à... Euh, sans se faire prendre par la police. Donc en gros, c'est un peu ça son rôle euh, dans, dans. je dirais dans sa dette. Euh, à travers de ça, il rencontre euh, une jeune fille qui travaille dans, dans la croûte euh, qui s'appelle Ebora. Euh, Ebora, excuse. Mmh. Puis euh, dans le fond, il va tomber amoureux de sa fille-là. Mais là, en même temps, il ne veut pas trop lui parler de sa vie parce qu'il ne veut pas non plus euh, qu'elle sache trop l'information. Mais là, ça finit que ça dérape un peu. Là, euh, le, le monde.. Euh, de, de oh non, pas le euh, ses complices, ben là ouais. ils savent que justement c'est sa blonde puis tout, pis, euh. rendu à un braquage dans une banque, ça, ça a un peu dérapé, fait que là euh, il a essayé de se sauver puis lui son but c'est de se sauver avec sa blonde, euh, puis de fuir les problèmes dans le sens fuir euh, euh, son boss, parce que son boss malgré qu'il avait payé sa dette, il veut il veut qu'il reste avec lui, il veut qu'il travaille encore pour lui, parce que c'est comme son pilote porte-bonheur, c'est vraiment un de ses valeurs de chauffeur, même que c'est son seul chauffeur qu'il a, fait que s'il perd, il sait qu'il sera plus capable de faire des braquages, fait qu'il a besoin de lui, fait que même avec la dette, il veut qu'il reste avec avec les autres, parce qu'il sait qu'il ne peut pas se passer de lui, mais lui, il veut arrêter, parce qu'il sait que c'est illégal, puis ce pas ce qu'il veut, fait qu'il veut arrêter ça, fait il est comme dans un cercle vicieux, entre « je vais arrêter », je veux essayer de faire du, du légal, tu sais, de comme tout le monde, en fait. Puis protéger ma, ma bien-aimée, puis me sauver. Fait que là, il est comme peigné entre les deux. Il va essayer de se sauver une couple de fois. Il va tout le temps se faire prendre. Euh, Jusqu'au temps qu'il réussisse vraiment à se sauver euh, pendant qu'il est en cavale, puis que la police le cherche. Finalement, il se fait prendre euh, par la police. Euh, il est jugé en cours. Il s'en va en prison. Euh, Puis en sortant de prison, ouais, sa, sa blonde, sa bien-aimée, il l'attend encore. Fait qu'il euh, vivent il heureux et pour toujours. Il a euh, beaucoup d'enfants. Fait que c'est pas ça un peu pour le film Baby. Euh, pour ce qui est de ma critique en général, je dirais que euh, c'est un bon film sur l'ordinaire, mais je sais pas trop quoi en penser dans le sens que c'est un bon film, mais je sais pas si euh, c'est un bon film moyen ou c'est un bon film inférieur. Euh, à la moyenne, je dirais que je l'appréciais, mais vu qu'on dirait qu'ils sont tellement d'ordinaire que je sais pas comme quoi en penser, tu comprends? Il n'y a pas de. Mettons que. Euh, tu sais, je sais pas moi. Mettons que je prends à faire Sam First, euh, le 6 puis le 7. Tu sais, je suis capable de les comparer les deux. Mm. Mais là, tu sors un film totalement différent, mais tu n'as pas vraiment de comparatif. et oui, il est bon, mais tu sais, pour le, le type de film, on ne peut pas vraiment savoir où s'en parce que justement, il est, il est tellement. Euh, euh, différent que justement tu sais pas, euh, ben pas quoi en penser là, mais tu sais c'est pas vraiment de comparaison je sais pas si on pense que je veux dire là. Ouais.
0: Mais, il, il faut le dire c'est de Edgar Wright c'est adapté de son d'un vid vidéoclip qu'il avait fait en 2003 le casting Jamie Foxx Kevin Spacey euh, l'acteur principal c'est Ansel El El Elgort c'est lui qui avait joué dans la franchise des Divergences et dans « Billion Dollar Club » de James Cox. Le film, t'es un peu dedans, parce que euh, moi, je fais partie du groupe « Les passions du film » sur Facebook, et le monde toutes que de bonnes critiques pour ce film-là. Puis c'est du « Edgar Wright ». C'est tellement du bonbon, et ce film-là, il l'a fait après sa cancellation de « Ant-Man ». Il, ça, il tentait de sortir de sa bulle, il vient de se faire refuser même par Disney. Fait que le gars, il était comme « Ok, il faut que je fasse un film, il faut que je me sors les idées ». Il a pris un scénario qu'il avait déjà travaillé il y a plusieurs années, tout ce qu'il avait à faire, c'est le profiter. Il nous l'a donné. Et c'est ça que ça donne. Et à date, les critiques sont très bonnes, très élogieuses. Même que je vais aller voir, si je me trompe pas, le film a très bien marché au box-office malgré le peu euh, le peu de, de, de projection qu'il avait tu vois, à date 30 000, 36 millions, le film a un budget de 34 c'est pas si payé. 21 millions son premier week-end il faut dire qu'il y a plusieurs films cette année qui ont fait à peine le 30 millions c'est pas, pas la meilleure année au box office ça, faut le dire d'avance ça les films ont de la difficulté à faire les 100, les 50 millions en ce moment et Baby Drive est dans les films qui fait très bien à l'heure actuelle là.
3: Mais tu sais, comme je te dis c'est vraiment un film sur l'ordinaire Fait que ne faut pas aimer ça Mais en même temps, sais, personnellement, je... oui il est bon, oui je l'ai aimé, je l'ai adoré mais, tu sais, comme je te dis, j'ai de la misère à pouvoir le comparer. Tu sais, je peux pas. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est pour ça que je te dis que. Je te donne mon opinion en disant qu'il est bon, je l'ai adoré. Mais, tu sais, je peux pas dire qu'il est excellent euh, comparé à tel jeu, tel, tel, tel jeu, tel, tel film, puis tel film, parce que j'ai pas de comparaison, tu comprends? Ça, c'est fait...
0: normal, là. C'est normal que tu aies une, une comparaison. Edgar Wright est un gars qui est tellement unique dans ses, cri... dans ses films. C'est difficile là, de voir là, des, de, de trouver des films qui sont aussi euh, comparatifs. C'est un gars qui a une touche qui est, qui est, qui est, qui est sensible à lui. Là. Juste pour vous donner une idée, Transformers de Last Night, 44 millions de box-office à son premier week-end. Baby Driver, 21 millions. Alors, c'est 50% de moins. Et ça, c'est comme ça. Il n'y a aucun film qui a, ben, qu a dépassé entre parenthèses les 50 millions à son premier week-end aucun à part détestablement 3 que je vais parler dans un instant que lui a fait 75 millions mais cette année là, les films c'est pas des échecs en tant que tels mais c'est clairement pas les réussites qu'on a déjà vu dans le passé avec des 100, des 100 millions et plus ouais, je comprends Maintenant, le film a très bien réussi. Les critiques sont là, sont au rendez-vous. Et tu n'as pas assez de comparer ça à d'autres. C'est du right, c'est unique. Le scénario est unique. Peut-être, peut-être une ressemblance à Driver euh, avec Ryan Gosling qui, qui a sorti à peu près là, un an ou deux, si je me trompe pas. Euh, pour Driver, ça, peut-être, ça pourrait être un bon exemple pour euh, comp euh, co euh, côté comparatif.
3: Ok, mais moi, de toute façon, de l'avant, je l'ai pas vu, fait, je vais pas le dire encore là. Mais euh, honnêtement, personnellement, t'sais, vu que je suis jeune, j'ai facilement été capable de, de, de me rattacher au personnage, parce que t'sais, pas le personnage il en 20 ans, je suis capable de, de, de m'associer à lui, mais je suis capable de, de... Voyons, comment dire ça? De, de, ben de rentrer chez lui, en fait, de de, de mettre à sa place, en fait, tout simplement. Puis tu sais, tu vois que pendant tout le long du film, il est dans l'illégal, mais c'est pas ce qu'il veut partout, tu sais, il n'a pas le choix, c'est une question euh, quasiment de devenir mort, là, parce qu'il veut pas, euh, sinon euh, le gars va dessus toute sa famille, puis... Euh... Puis il veut le tuer, là, sais, façon de parler. Fait que sais, il n'y a pas le choix, là. Mais tu vois, qu'est-ce que c'est pas ça qu'il veut pour euh, partout. Puis il essaie de sauver du monde. Même que, mettons, qu'à la manie, ils vont faire du repérage dans une banque, savoir comment il y a une caméra, comment il y a une caisse, comment il y a un employé, comment il y a de, euh, de, non, de clients. Puis il demande à la fille, tu travailles-tu demain? Parce que sais, il sait que demain, ils vont braquer, là. Fait que la fille dit, ouais, je braque demain. Euh, ouais, je braque demain. Ouais, je travaille demain. Donc là, il fait, ok, ok. Puis, là, dans sa tête, il dit, fuck, on va être là, tu comprends, genre. Fait que, il essaie de, de bien faire malgré qu'il fait mal, tu comprends? Il essaie de, de s'en sortir comme il peut malgré qu'il est pogné dans cette, cette, cette roue là, je dirais là.
0: Ok, ça tout pour toi? Yes! Go. Ben euh, Comme j'ai dit, j'aurais tellement aimé ça le voir Baby Drive, mais malheureusement l'écran où que je vois ne l'a pas. Peut-être que ça va changer là, au courant des prochaines semaines, mais moi j'aime ça aller à ce petit cinéma-là, c'est cinéma carnaval à Châteauré, parce que justement, il n'y a pas un chat qui va là. Fait que pour moi, j'aime ça, c'est tranquille et tout. Alors voilà, euh, puis j'aime encourager les petits commerces de la région. Bon, à mon tour, je devais aller voir Transformers 3 vendredi. Finalement, j'ai changé de film. J'ai été voir Détestable moi 3. C'est le, le quatrième film, on va dire, de la franchise des millions. Parce que perso, c'est vraiment plus Grou qu'il avait d'être de la franchise. C'est vraiment les petites bébés jaunes, on va s'entendre. Euh, c'est un film français de Kyle Balda et Pierre Coffin. C'est leur quatrième film, le, le duo ensemble. On y retrouve toujours Steve Carroll dans le, dans le rôle de Grou et drou. Kristen Wiig dans le rôle de Lucy White, Trey Parker dans Balthazar Bratt, et j'en passe en, euh, en français, en passant, il y a les voix de Stéphane Rousseau qui fait Balthazar Brat et euh, j'en pense aussi là, pour euh, le restant, là, euh, la distribution. En passant, je parle pour le Québec, pour Stéphane Rousseau, pour les autres... Euh... Ah! Très, 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 très drôle. Les viennent de dire, Bon, chroniqueurs sont passés. Je peux arrêter le podcast. Merci beaucoup, Émilec. C'était très, 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 très drôle. Bon, euh, on, on suit Grou. Malheureusement, on voulait arrêter Balthazar Brat, pendant une mission où il veut voler le plus gros diamant du monde. Grou échoue cette mission et il se retrouve sans emploi. Alors, euh, Grou... Va devoir essayer de trouver une façon de, de se sortir un peu de la misère. Et il fait, se fait contacter par son frère Jumeau, Drou. On s'aperçoit qu'il est un riche homme euh, d'une île déserte paradisiaque en Italie. Euh, Italie ou Mexique, là, celle-là, j'ai perdu un peu le bout, je suis un peu désolé. Et. On s'aperçoit plus, ça avance plus que Drew a une fascination pour son frère. Drew n'a jamais été méchant. Il est devenu riche du jour au lendemain sans rien faire à cause de son père. Et il n'a jamais travaillé. Tu sais, on, on s'entend, le, le petit riche à papa. Alors voilà. Et il veut devenir méchant. Là, il va demander à Drew comment il va faire pour devenir méchant. Bien entendu, pendant ce temps-là. Lucie, elle, va devoir, veut devenir la maman des trois petites filles. Et on va voir son parcours pendant ce temps-là. J'ai pas parlé des mignons pendant la description, parce que c'est simple, on les voit pas du film. Ceux qui sont écœurés de voir les mignons, vous allez être chanceux ou contents. Ils se font retirer du film. Et c'est juste comique comment on les retire carrément du film. Et ils donnent leur démission à groupe parce qu'ils ne pourront plus être méchants. Bon, on va en avoir deux quelquefois pendant le film. On n'aura pas la grosse armée de mignons. Et c'est peut-être ça qui est intéressant pour celui-là parce que normalement les troisièmes films sont peut-être de trop euh, dans, les, dans certaines franchises. Mais là, on dirait que dans les franchises. Euh, avec Détestable au moins 3 ou 4e, si vous aimez mieux, la gang a su essayer d'amener une sauce différente. Une suite qui s'écoute bien. Détestable Moi 3, Détestable Moi, perso, c'est le meilleur non Disney. Il euh, y en a plusieurs qui trouvent que Shrek est meilleur, que Kung Panda sont bons, mais moi, perso, j'ai bien aimé ça. On avait vu ça avec les millions, une race qui est vraiment, là, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, qui est vraiment hors contexte. Euh, on a une invasion des mignons un peu partout euh, sur Internet. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Ils sont tellement mignons et tout. Moi, je vous le recommande. C'est sûr, si vous avez des familles, des enfants, ce n'est qu'un... Ce n'est qu'un partie remise pour Détestable 3. C'est sûr et que vous allez aimer ça. Ouais, c'est sûr, ice tu vas l'aimer. On est encore le même côté d'humour. Il y a juste peut-être une petite affaire qui m'a déçu. Et comme je vous ai dit, les millions sont absents, mais ils sont tellement absents, comme qu'on peut voir dans la bande annonce, Balthazar, à un moment donné, il envoie une armée de petits robots. Et moi, je me disais, à un moment donné, on va voir les millions arriver puis voir un combat entre les millions et les petits robots. Malheureusement, on n'a pas ça. Mais sinon, tout est là, c'est une bonne recette. On a fait des corrections, on a écouté les fans sur Internet et. Il vaut la peine, allez-y fort. Là, j'ai pas été voir Transformers. Je sais qu'Irilec attendait impatiemment après ma critique de Transformers d'aujourd'hui. Je sais qu'il dans qu s'en mordait les doigts. Je m'en excuse, Irilec. C'est pas parce que je voulais pas le voir, c'est vraiment parce que euh, ça donnait pas. Sauf que c'est sûr que j'ai été sur... Euh, ouais! <rire> c'est sûr que j'ai été sur Facebook... Ces médias sociaux, le monde ont bâché un peu sur le film. On s'entend qu'il y a des coniqueurs culturels autant à plusieurs médias plus populaires que les autres ont bâché sur le film. On peut-tu s'entendre une chose? C'est Transformers. C'est le genre de film que tu mets ton cerveau à off puis que tu vas rentrer dans la salle puis que tu vas t'attendre à un combat de robots. Je ne m'attends pas à un scénario hyper élaboré. Je m'attends pas, tu sais là, quand je vais aller voir Transformers, je vais m'attendre à des robots qui vont se battre ensemble, à une petite fille de 18 ans qui va se faire filmer avec un angle de 360 degrés, avec une lumière qui va apparaître, va avoir 42 drapeaux américains un peu partout dans les maisons. Écoutez, je rêve, je fantasme de voir un superman réalisé par Michael B. J'en rêve, c'est pas un secret là. Je veux un Michael B. Superman. Et Transformers pour moi c'est un plaisir coupable. Alors quand que je vous vois bâcher sur Transformers, on peut s'entendre que si vous êtes. J'ai même vu du monde qui se sont sentis obligés de regarder Transformers à cause de leur podcast, à cause de leur site internet et tout ça. Excuse-moi, là. Mais si tu te sens obligé de regarder Transformers pour ton travail, trouve-toi un partenaire ou change de job, ou change de média, ou change de quoi que tu veux. Parce que si tu es obligé de un film que tu le sais que tu vas trouver plate d'avance ne le regarde tout simplement pas moi perso je vais voir merci beaucoup Iclec si je vais voir Transformers je ne m'attends pas à un film pour les Oscars je m'attends à voir Transformers si je veux voir un film pour les Oscars, je veux voir La La Land, je veux voir Get Out, je veux voir Moonlight, je veux voir Lion. Mais je compare, tu sais, tantôt, uh, Kevin, ouais, ouais. Ouais. tu sais, tantôt, tu as essayé de comparer euh, Baby Drive avec plusieurs films. Ouais. Mais moi, je m'attends pas à comparer Transformers avec La La Land ou Moonlight côté scénario. Je m'attendrai même pas à comparer Transformers à Wonder Woman ou à Guardians of the Galaxy. Je vais prendre Transformers, je vais le mettre dans une classe à part. Je vais prendre Michael Bay, je vais le mettre dans une classe à part. Je vais, même pas de comparer Transformers à quelque chose d'autre. Je vais prendre Transformers puis je vais le prendre pour ce qu'il est, un film avec des combats de robots. Avec un Mark Wahlberg, avec un gun qui va tout tuer sur son passage et qui n'a jamais utilisé de gun. Un Jake Brummel qui va prendre Mark Wahlberg et qui va faire son fameux speech. « Hey, toi, tu es maintenant un militaire. Prends ce gun et va sauver le monde. » Je m'attends à ça. Je m'attends à un film d'effets spéciaux. Je m'attends à des explosions. Je m'attends à... Le monde dit que comme il n'y avait pas de scénario... Je viens de l'époque de Commando, Predator et Rambo. Je viens de l'époque Anna Schwarzenegger et Silverstone Stallone. On est-tu d'accord que s'il y a des films qui n'avaient pas de scénario, c'est bien Commando, un film sur de deux heures sur un gars hyper baraqué qui va vandaliser un surplus militaire, qui va s'armer de la tête aux pieds avec un lance-grenade, des grenades et un gun... Même pas silencieux, puis qui va tuer tout ce qu'il y a sur son passage. Ou un gars qui a un canif ben un couteau. Ben en tout cas, un couteau qui a qu un plus épée qu'un couteau, puis qui va tuer tout le monde sur son passage dans une forêt quand les gars sont armés jusqu'aux dents. Là. Je viens de cette époque-là. Fait que moi, qu'Anthony Hopkins fait un passage de deux lignes pour expliquer que le roi Arthur a déjà eu besoin des Transformers, on a voulu que, moi je m'en fous que ce soit irréaliste, c'est un putain de film de Transformers. Je m'attends pas à rien de réaliste quand je vais aller voir ce film-là. Crime, c'est un Transformers, c'est des robots qui parlent, qui viennent d'une autre planète. Si tu t'attends à quelque chose de réaliste en allant voir Transformers, sors de la salle puis va-t'en au cinéma du quartier la latin, tu vas t'être plus servi. Crime! Ça se peut-tu? Si t'es pas bâché sur Transformers, pis t'es même pas encore entré dans la salle, gaspille pas ton 15 Oui, j'ai un point noir, mon iguilec. Crime! M'a gaspillé 15 pour bâcher sur Transformers? Non, faux! Je vais demander à la compagnie pour laquelle je travaille de payer mon cinéma, ma bouffe, mon stationnement, pas aller voir un film que je sais que je vais bâcher. Hey, je me sens déjà mal honnête si je vais travailler à un autre bureau que celui que je vois une journée. Puis Le pire, là, je me sens mal quand je vais voir mon boss. Excuse-moi, boss, mais au, demain, il faut jouer à Laval. Mais c'est pas parce qu'on a besoin de moins, c'est juste parce que j'ai besoin de 30$ de plus sur ma paye cette semaine puis je me sens mal parce que je demande 30$ de plus sur ma paye cette semaine, parce que je vais aller voir Transformers, moi, puis je vais aller avoir du fun. Puis toi, tu te sens pas mal quand ton boss te dit « Tu vas aller voir Transformers aujourd'hui, toutes dépenses payées. » Chris, tu changes de job. Si t'es pour aimer juste les films de Xavier Delan, tu n'es vraiment pas dans le bon département. Parce que fais-moi confiance, des films de geeks, tu vas en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, pour les prochaines années. Parce qu'un Wonder Woman qui fait 70 millions, ça donne espoir, malgré toi, à DC Comics de se dire que pendant trois films, tout le monde détestait leur film puis là, tout d'un coup, Wonder Woman sort, et tout le monde l'aime. DC Comics sont en train de dire « Hey, on a peut-être trouvé enfin la bonne recette, puis on va s'inspirer de ça pour nos prochains films. » Je suis désolé pour toi. Et quand que Disney sort trois Marvel par année, et que leurs trois Marvel font un milliard au box-office, ou que Disney, chaque fois qu'il sort un Star Wars fait un milliard au box-office, ou qu'un Fast and Furious fait un milliard au box-office, je suis désolé pour toi, mais quand je te vois avec Xavier Dallas, broyer qu'il n'y a personne qui va en salle, je suis désolé. Mais je vois pas pourquoi que je gaspillerais 15$ pour aller voir un Xavier Dallas. Quand que pour le même prix, j'ai un film qui me fait profiter du système Dolby Surround dans le cinéma avec l'écran à cet étage de haut, je ne paierai pas le même prix que mon film sur E-Max pour aller voir un film de Xavier Dolan que tout ce que je vois, c'est si une maman pleurée. Quand que si je le regarde chez moi, sur ma petite télé 50 pouces, avec aucun cinéma maison, je vais avoir la même expérience que si j'arrêtais le voir au cinéma. Excuse-moi, mais je trouve que c'est un bien meilleur investissement côté son et qualité d'image. Aller voir un film qui a de l'allure dans un cinéma cet étage. Excuse-moi, mais mon investissement est beaucoup plus là quand je vois un Transformers de cet étage de haut que de voir un enfant pleurer sa vie. Je suis désolé, mais tu me fais pas broyer. Et quand que je vois que les geeks ont sauvé les cinémas depuis les cinq dernières années, avec les sorties des Marvel, DC, Star Wars, Star Trek et Transformers de ce monde, et qu'en ce moment, en France, les mangas, les comic books, Panini et Urban Comics, et les bandes dessinées geeks sont en train de sauver les librairies, et qui arrivent en ce moment à la même chose parce que les comic book stars sont en train de pleuvoir et de pousser comme des champignons sur l'île de Montréal... Faites-moi confiance, les geeks sont en train de se réveiller et de sauver la pop culture à travers la planète. Et pour certaines personnes, c'est pas en attirant Sœur Angèle à ton salon qui va faire que les geeks vont se rallier devant toi. Excuse-moi, là, mais attire les geeks pour un salon des geeks, pas Sœur Angèle. Tu pas chercher plus de personnes normales. Désolé. Tu n'iras pas chercher plus de matantes à ton salon de geeks Parce que ces matantes-là, c'est eux autres qui écrivent les articles dans la TVA nouvelle sur Transformers, puis qui bâchent sur notre culture. c'est pas en évitant Sœur que tu vas enlever ces maudits préjugés-là de leur tête. fac Laissez-nous voir et aimer notre Transformers Sentez-vous pas obligé de le voir Et peut-être qu'on va éviter le bashing gratuit que vous faites sur Internet À propos d'un film qui, oui, le mérite Oui, c'est sûrement le pire film de l'histoire de l'humanité Beaucoup plus pire que The Last Arm -Bender de M. Night Shyamalan Et ceux qui en doutent, allez voir sur Rotten Tomato. Vous allez voir le. Pourcentage de, de Last Armbender, et vous allez dire, mon Dieu, mais Donald Trump a un meilleur pourcentage de QI en ce moment derrière la chaise du présidentiel américain. Oui, Transformers est peut-être pire que The Last Armbender. On s'entend-tu que je m'entends, que je sais que je vais voir le pire film de l'histoire de l'humanité, mais je vais prendre mon pop-corn, mon gros licor, puis je vais être content de le voir pareil, parce que je sais. Que je m'attends à voir le pire film de l'humanité, puis je vais être content de l'avoir vu parce que je vais avoir eu un divertissement et je vais savoir à quoi m'attendre en rentrant dans le cinéma. Est-ce que ça a été tout pour tout le monde aujourd'hui? Oui!
2: Ben, il y avait un mais sinon
0: on peut le faire une autre journée, il n'y a pas de problème. <rire> ah, j'ai oublié un Neptunia. Ouais. Ah, ben on va le faire un autre tantôt parce qu'il n'était pas sur ma liste. Mais ça okay. va te garder un jeu pour la prochaine fois. Yes. Ah, Erika nous a quittés, je sais pas pourquoi. Ça a l'air comme ça filait pas aujourd'hui, là. Bon, c'est pas plus grave qu'il faut. On va sûrement pouvoir la revoir la prochaine fois. Euh, Monsieur Mathieu Prince, on peut te trouver où et hein? comment
2: sur Facebook, je suis le groupe Gamespot QC, ou sur Twitch, euh, Space Control.
0: Ouais. En passant, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Euh, euh, on a eu, c'était le troisième anniversaire de GamingSpot Québec aujourd'hui. Alors, euh, on a fondé le groupe en 2014. Et c'est plus de 5000 membres, on vous en remercie beaucoup du gros succès qu'il y a. En passant, je voulais juste répondre à la question des Rilek tantôt à propos de la game. Euh, euh, pour dire que j'ai pas de nouvelles à propos de, de, du projet. Euh, oui, j'avais beaucoup confiance, mais malheureusement, quand il reste juste deux personnes dans le bateau, c'est pas mal difficile de continuer un projet qui était aussi gros. Il va sûrement avoir plus de développement cet automne, mais pour l'instant, on est de retour sur notre groupe Facebook, euh, sur notre page Twitch habituelle. Mais pour les différés, Google, iTunes, Podadic, SoundCloud, il manque pas de moyens pour nous regarder, pour nous écouter. Inquiétez-vous pas avec ça, euh, Monsieur Kevin. On peut te trouver où et comment
3: euh, Je suis sur ma chaîne Twitch, Alvin Boraba
0: et c'est tout. Euh, en passant, moi, la semaine prochaine, comme j'ai dit, Spider-Man Homecoming, je vais sûrement faire une critique de Transformers 5, mais je pense que j'en ai assez parlé aujourd'hui, mais euh, sinon, il y a aussi Transporting 2 et ou Chips que je vais parler la semaine prochaine. Monsieur Mathieu Prince, ça serait quoi tes critiques la semaine prochaine si t'es là?
2: Euh, Sega, Hard Girl.
0: Ok. Vous ça t'es tout?
3: Moi, je suis oui. Ok.
0: okay. Monsieur Kevin, t'es-tu là la semaine prochaine?
3: Euh, oui, mais le sujet, j'ai pas encore déterminé encore.
0: Ok, c'est parfait. Fait on se retrouve pour la semaine prochaine. En passant, il va rester encore deux autres podcasts. Puis après ça, on prend une autre pause de deux semaines parce que je vais partager cette chambre-là avec un petit bambin de 7 ans. Fait que ça a été pas mal difficile de faire le podcast pour moi. Sur ce, on va souhaiter qu'Irica qu revienne en bonne santé la semaine prochaine. En tout cas, on va le souhaiter. Parce qu'on a besoin d'elle. On l'aime. On t'aime, Iguica. J'espère qu'elle nous écoute. On t'aime, hein. J'espère qu'elle va nous répondre. Elle nous écoute. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. là. Alpha42 est une présentation de la game.ca. Radio H2O.ca. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!